0: 哎，大家好，欢迎大家收听《屠龙学院》，我是柱子，
1: 我是老关，
0: 我是袋鼠。哎，咱们今天继续对《绝命毒师》的世波集的分析。嗯。呃，上一集啊，咱们说到了老白在经历了非常不容易的一天之后。比如说，在学校里边被学生欺负，嗯，然后到了洗车店呢又被老板欺负，嗯，然后又被两个有钱的学生嘲笑，开着百十来万的那个豪车的学生嘲笑，然后在回家的路上又跟自己的那个汽车的抽屉较劲，嗯，回到家，哎，这时候就进了一场大戏，在十分四十一秒的时候，在老白家，呃，老白的等于是连襟儿，嗯、还有他的小姨子，嗯，来给他过生日来了，嗯。这场戏，因为前面都是一个劲的往上掉嘛，然后这场戏相当于是一个比较热闹的一个很重要的一 n 场戏。对，这是全
1: 剧的第一个群像戏，嗯，<白>调节
0: 节奏。哎、呃，在这场戏里边出了两个对全剧非常重要的两个新人物，嗯嗯，嗯啊，一个是他的小姨子，一个是他的连
1: 襟嗯，嗯这是一个缉毒警啊， d a 就每个人的出场都很重要哈。啊，上一集已经说过，了，就是第一集就是整部剧的一个建制，相当于是整部剧的第一幕嘛。它相当于用了一集的时间，而且你没发现吗？基本上试播集都很长，就是不一定、嗯、
0: 长于那个平常的那些剧。对，这美剧也有短的。就我这两天为了看美剧，我是了解一下，就现在特火的那个《曼达洛人》，嗯，就星《星星球大战》那个，第一集才三十八分钟，嗯、<笑>
2: 是吧？啊<笑>啊、那第二集
0: 特别少，第二集我没看呢，我就看了一集。那有可能第二集也是三十多分钟
1: <笑>啊，有可能是个短剧。但是往往你看美剧的这个播出形式就很有意思，它决定了不一定非得按照每一集都是按照标准时长。对，就说中国电视剧是往往都是标准时长四十分钟啊内容，但是有的时候美剧就是往往第一集可能就会六十分钟，就是标准的。网剧
0: 可能也会有差别，因为原来电视台播出嘛，它受到一个时长的那个排播的要求，但网剧就不影响了这一块。其实这个你要这么说的话，在这个时长方面，中国这边呢更卡的更死，更标准化一点。
1: 对对对。但是恰恰是因为这个标准化，就是决定了很多戏的那个在看的逻辑上，或者是内部单集的这个剧作逻辑上就没有那么精巧。但是他们这个就是，你就这一集的剧作任务都得完成，我才这一天结束。对，不像咱们的，咱们那是到了点了。就就就看看表看表看表看表不看剧不看情节不看情
0: 节就看表到点儿完事儿、啊、嗯嗯嗯这个还要再说一下什么呢美剧的第一集嗯不光是世博集啊就是美剧所有的第一集它整个用一集的时间在建制嗯这个呢是要长于在电影当中的结构的嗯因为电影的第一幕嗯它是一般是建制啊然后介绍人物啊对然后介绍整个世界观的这个作用哎。那它会在时长上，或者在比例上，其实是要短于电视剧的、嗯
1: 。对，电视剧基本上一集戏建制一个戏已经算是标准的了。但是电影的话，基本上超不过四十分钟，就得把这个戏建建制起来。你看两个小时，也就是四十分
0: 钟。有这么长吗？我还以为电影的建制都是在二十分钟。不，一定不一定。标准
1: 标准九十分钟就是半小时啊。哦、但是如果要是两个半小时左右的，就是在四十分钟，不会一般不会超过五十分钟。嗯，很多
0: 剧本都卡的非常死，尤其看那个。就是九十分钟的戏啊，在三十一、三十二、三十三，不会超过三十三，基本上建制都完成了，嗯、第一幕就完成了。嗯,嗯但是这个试播集的第一集，它是作为整个剧的第一幕，嗯、但其实是跟电影的第一幕还是有区别的。嗯。为什么这么说呢？因为作为电视剧的首集，它是完整的一个剧作结构，它完整的是一个四幕剧或者一个三幕剧，嗯，嗯对吧？它还是一个有一个完整的剧作结构的，嗯嗯、然后用这个完整的剧作结构来去做一个开场。在这个当中，其实人物也是有弧线的。嗯，那么现在我们到了第十分钟，老白过生日这场戏，嗯、其实这个弧线就开始往上走了。嗯，嗯这个人物就开始转变，因为他一开始特别衰嘛，嗯、是一个非常平或者是相对低落的。嗯，剧情和情绪都是低落的。嗯，那么在过生日这场戏，情绪上扬了，其实情节也在上扬，因为在这场戏里边会起到一个重大的剧作作用，就是老白知道贩毒或者制毒，嗯，非常赚钱，嗯。嗯但这个人物也没有往上走，对情,绪情绪是往上走的，嗯、但人物的那个性格或者他的那个心境是没有往上走的。嗯、<对>而且这
1: 场群像戏有一个很有意思的一点，就是这场戏这个视听也是经过很考究的处理的啊、嗯、啊！因为之前咱们上一集柱子讲到那个，包括前面那个小蝎的 teaser， 包括整个前面开场都是很看起来拍的很随意，没有什么太特别的处理。但这场戏咱们认真拉一下就可以看出来，他是整个戏的核心人物。嗯，但是他把他拍到很边缘。对，这场戏的视听处理非常。好
0: 、嗯。他是不论是在视听上处理，嗯、还是在这个整个的这个戏的调度，因为群像戏、群戏确实不好拍。嗯嗯，嗯就是你很难抓住重点。嗯，他在调度上也有很巧妙的地方。来、嗯，嗯、然后咱们现在进到这个戏里边，然后跟大家聊一下。嗯，然后老白回到家，然后家里人给了他一个惊喜，因为老白以为。过生日早上那边鸡那边鸡泡豆腐跟那个熏豆皮就已经过完了呢。<笑>嗯，嗯其实不是，他回到家之后，他老婆跟他小姨子跟他妹夫给给他准备了一个小型的生日 party。嗯
1: ，咱说下一个人物的登场，就是一个小姨子的登场。我为什么说说美剧里头的人物建制里头很难的一点，或者是很好的一点，咱们中国戏里头很难做到这个，就是每一个人都带有人格化的那个登场，每个人的登场都是经过精心处理的。咱们看上一集 ，Skeller 和那个他儿子的登场是在什么？是在一场早餐的那里那个那个登场。对，带有他人格特征，就是一个普通的一个家庭主妇，然后对自己的生活有点不太满意的这么一个人物吧。然后再有一个就是那个他儿子，然后紧接着这个人物就是他一个妹妹。
0: 你要听到他妹妹这儿，应该说一个什么呢？在《绝命毒师》这个剧里边，嗯，所有的人物。都是由颜色来构成的，这个可以提一下。嗯，老白就是白色，嗯，但是老白穿的衣服呢，大概以灰绿色为主。呃 s k h l e e r 也就是这个空姐，嗯，他从名字就知道他是蓝色的，嗯然后这个小姨子其实是紫色的，非常富贵的。嗯、在汉克。嗯，是一个橘红色的一
1: 个装束，基本上
0: 它好多衣服的颜色啊，都是跟橘色或者褐色相关。就每个人
1: 的服装啊，都是有他自己独特特征的。对对对对,对,对我就还还说到每个人物的就是登场的这种人格化哈。嗯，你看沃尔特就是这个老白的这个人物登场，观众印象很深刻，光个膀子，穿个小三角裤衩嗯，就这个人物就登场了，一个窘迫的一个中年男人，一个油腻猥琐男哈。对，这个登场就带有人格特征的。然后那个斯凯尔出来的时候是拿了一个素培根。就典型的一个保守的一个家庭主妇的一个形象，嗯，就给人观众就就很明确的一个登场。然后小白就是一个身体残疾，的，这个也很特征，也很也很鲜明。他是一个好孩子的特征也特别明显，就是先是上来以后第一句话，你看他第一句话是一般写一个青少年，要是个叛逆的话。他一般都会吵架，他这场戏上一场戏吃饭的时候也会吵架，但是他跟别的孩子吵架不一样，他是先说了一句生日快乐，嗯，然后再开始具体埋怨。然后到了这个妹妹玛丽这个登场的时候，就更有意思。我们我们后来我们就知道这个人物的特征是什么，这个人物基本就是属于中二啊。或者说是情商不高的一个，耿直、啊、的一个，而且有人格缺陷，哎、对，偷偷窃癖嘛，对，哦、就这么一个人。其实他对他姐姐的生活是有点嫉妒的，你看他比他姐,姐家有钱对。反正这个人物开场就带有印象特别深刻。你看他第一句话就是一个邻居在夸这个他姐姐，你那个你这个怀孕了都看不出来啊。嗯，但是他第一句台词就是。没有啊，他就把他,把他给给怼了一顿，对，也看得出来，对对对，他说还是有那么一点儿，反正就是很二的这么一个一个人，这个人物性格特征那个比较，就人格特征的比较，咱们就可以对照咱们之前聊的那个少年的你的登场，嗯，你就会发现为什么说柱子说那个少年的你从人物来讲，从虚作来讲是有问题的呢？嗯、我们再说，就这个人物的特征、个性和他行动。是不统一的，对、那个、他想
0: 达到的那个人物的性格
1: 和他设计的
0: 人物的动作是不统一的，对是
1: 不统一的。比如说那个周冬雨那个人物的登场，如果要是他真能在那么好多人的面前去给那个死去的小女孩盖身衣服，他如果能做出这个行动，他就不可能或者是不太让观众相信他会被霸凌
0: ，对，对被一个低端的霸凌团体来霸凌，对
1: 就是说明他的这个人物的行动线和这个人物的你要表达的性格特征。或者是人格特征是不匹配的、嗯，对。但是这个戏就是很典型，他每一个人物的登场都是跟他的人格特征有特别明确的匹配。而且这个
0: 戏越看到后来，你越发现前面老白的性格的设计，他其实是一个特别暗黑但能心狠手辣、下得了狠手的这么一个人。嗯嗯,嗯,嗯啊。但你一开始可能是他藏在里边嗯，你翻过头去再看的时候，嗯、就觉得他每一个设计都是有。妙用在里边里，对，前面都埋下了。
1: 对，嗯，你看我们这场戏，本来是一个给老白过生日，但是他很重要的一点，他塑造了汉克这么一个人，就是一个自以为是的硬汉，装逼硬汉这么一个形象。就是
0: 这个 party 的主角好像已经
1: 换了。对对，对嗯、他给这给别人讲这个枪玩枪，对，这、就是典型的这种就自以为是的这种人的一个行行为特点嘛。这个
0: 汉克好像到后面第四季还是第几季的时候，他也软弱了一下。啊，对，都、啊、反转了，哭啊！就从一个硬汉变成一，个。他的性格就会多元了，因为他的走的时间长了，嗯、而且就是你再看啊，他是为了让这两个人出场，嗯，我就觉得这场戏的设计是专门为了空姐的妹妹和妹夫出场而设计的这场戏。对，这场
1: 戏，对对对，嗯、首先
0: 是让他一个不通情理的妹妹，嗯，出场了，嗯，嗯然后再有一个呢，就是特别装逼抢了主角光环的妹夫也登场了。嗯嗯、对，其实他这个妹妹和妹夫的性格的设置，嗯、就人物的塑造，嗯，他是截取了。完全不同于，呃，老白和空姐这两口子的性格的另外一个侧面。对对对，对吧？老白低调沉稳、严谨，嗯，但他的妹夫呢，就是一个显然就是性格比较张扬，嗯，然后觉得自己特牛逼，嗯，比较假大空的一个人，嗯,嗯，然后他妹妹呢，他显然是一个比较小心眼儿。嫉妒心强、啊，嗯，然后什么事儿都爱提点反对意见的，对不对？嗯，对对对对可能也是从小被他姐姐惯着嘛。嗯，他他姐姐对他的那所有怼人都是习以为常，嗯、会替替他圆场的。对，嗯、还有就是说，最好的就是这一场戏啊，它还有几个剧作作用。嘛，还有一个剧作作用就是，嗯、首先就提出了汉克的这个职业 ，D A 就是缉毒警，缉毒警察。通过他的工作性质，然后电视画面上出现了对这个汉克的采访。嗯，嗯老白。也才知道了，哎，原来制毒是一个能够接触到很多现金，嗯的那么一个高危职业啊。但
1: 是实际上这场戏是个伏笔戏，因为<对>这个没有真正让他去决定做这个事儿，还是一个很好的一个伏笔
0: 。这个伏笔还有在哪儿？嗯、就是汉克随口就说哪天不要你跟我去开开眼，跟
1: 、嗯嗯、老白说。咱们聊完人物塑造了和剧作以外，咱们可以好好聊聊这个视听。首先是它
0: 是一个调度，这个调度、嗯、对可以调度
1: 。你看他这个整场戏实际上是个老白的生日 party， 但他实际上。他所有的处理都把老白做边缘化，把这个汉克做这个中心化处理，然后他跟他外甥在玩枪，其他人都站着，然后他们两个人坐在人群中间、嗯，感觉那个汉克是个主角。然
0: 后拍老白的时候，其
1: 实也是啊，就一大
0: 群人拥在那儿看电视，老白是远远的一个人在外边
1: ，对,对对对对，都边缘
0: 化这个人，对对对,对,对就,就是在12分33秒。就这个镜头就特别有意思，这个小全景，看似这个屋里所有的人都围在电视机前，嗯嗯，嗯看那个汉克接受采访，然后又捣毁了一个毒窝，嗯、看似所有人都围在电视机前，这时候你能通过人缝里的看见老白也在其中，嗯嗯，嗯但是其实马上下一个镜头就是一个反打，反打老白的中景，嗯，后景才是那些电视机前的人群，嗯。通过这个镜头才知道，哦，老白其实离这些人很远，对嗯，是在房间的另外一个角落。然后到了呃12分55秒，哎，老白这时候听到电视画面里头他要钱啊什么的，这个时候老白才刚挤进了人群，嗯，这时候电视画面是什么呢？就是一捆一捆的钞票。老白问：“嗯、这是多少钱？”这个信息点很重要。他妹夫汉克说：“嗯，这是七十万。”嗯，而且在这里边，他妹夫也随意邀请了他，说：“哎，我们下回办案的时候，你可以跟着我看看，你开开眼，长长见识。”其实，他，所以他这
1: 个邀请就感觉这个人物就很有特征，就很装逼，就就特别自以为是。对，自以为
0: 是。他因为他看不起他姐夫，姐夫没用嘛，弟弟带你开开眼，对，带你装逼带你飞嘛。对对。然后这时候，他这个七十万也很重要啊，你记得吗？这个不是无缘的说，他为什么缉毒飞缉了七十万呢？嗯，这就是上一集戴手说的那个老白通过他的精算之后。嗯、他死了之后，要维持这个家庭的正常运转是需要七十三万，是吧？嗯
2: 、对，嗯嗯嗯，嗯嗯啊、所以一票
0: 就够了。嗯、所以呢，<笑>老白就觉得，就这个七十万，在他的印象里边，哎，这个是。根深蒂固了，而且也在观众的心里呢，深深的植入了这七十万这个概念。然后要说回就电视剧跟电影，我是就觉得，就是老关原来说的那个李安那百分之三十那个百分之三十的设计，百分之七十的基础、啊，在美剧这种电视剧里边，虽然刚才我们分析了这场的视听，嗯、但你发现吧，其实就再分析它也没有那么精巧，它只是有设计而已。嗯嗯可能美剧就占百分之十就够了，百分之九十是基础。所以平时我们要对一个美剧来拉片的话，其实你要说视听上并没有那么多的可以去拉的。嗯，对。而且美剧,美剧还有一个就是，它有些剧，它拍到第一季拍完以后，第二季、第三季它的预算追加上去了。他的镜头会越来越精致，反而要精致
1: 嗯。嗯接着袋鼠这个话题聊哈，就是接着咱们聊到那个科恩兄弟聊到那个《冰与暴》的时候，嗯、我最开始我不就说嘛，《冰与暴》这个戏就是没有什么太多的设计，但是它准确。嗯，其实对一个电视剧的拍摄来讲，电视剧导演来讲，其实准确要比你的一个想法更重要。就是你下镜头的时候要准，咱拍戏就知道，就是时间呐、啊、和那个那个预算呐、啊，嗯、都是一个硬性的指标在哪。儿。你想做设计感很强的镜头的时候，确实需要大量的时间、大量的排练，还有可能很花钱的，或者是前期的准备，对，嗯、很费这个精力的。但是你怎么在很短的时间内、很有限的这个预算的方式下把它完成，其实准确就显得格外重要了
0: 。所以美剧的编剧格外重要，是在整个剧组当中占最头
1: 部的一个话语权。对对对对对，为什么说电视剧可能更多的是一个编剧的艺术？因为它大于那个导演，导演可能更多的工作就是把这个东西准确的完成下来。而
0: 且通过我们看那个,、嗯、那個很多美剧的制作特辑，我们发现。嗯美剧的剧组可能比咱们想象的要小得多。嗯，对对对。除了像《权力游戏》那样的超规模剧组、啊，嗯，尤其你看像《嗯绝命毒师》民都市这样的，你感觉它一个组里边也就百十来口的人，嗯，但是这个百十来口的人的工作效率会比咱们这边可能三五百人工作效率更高，嗯、因为现在一个电视剧剧组吧，基本上是一二百人起跳，在中国啊，嗯，那肯定是要大于这个，所以在咱们的工作的现场。肯定是要大于美剧剧组的现场的，嗯，嗯但是反观工作效率可能就没有他们高，嗯。再接回袋鼠说那个，袋鼠认为在美剧的那个视听上来讲，可能有百分之十是经过精巧设计的，嗯，嗯其他呢都是普通的，呃，常规镜头。嗯、但是有的时候单场戏的镜头啊，它确实是看似没有什么经过精心的设计，嗯，嗯但它把它很多的精力都投入在演员的调度、嗯，排练在这场。它更像一个戏剧化的一个东西，对对对，它反而不像一个就是视听化的一个东西，嗯，更接近于一个小品嗯。或者舞台剧
1: ，特别讲究调度。刚才说到《权力游戏》，就《权力游戏》，你看起来是很高规格的一个戏吧？就是感觉剧组也很多人，但实际上它的第一季，你看那么大的一个世界观，嗯，其实真正的用的群众演员，咱们好像聊过这个问题，就运动演员也也没多少人，也很少，也不多，嗯
0: ，只有像大卫·芬奇去拍电视剧，嗯，或者是那个老马丁去拍电视剧。他们的镜头，我就觉得跟那些电视剧导演还是不一样。嗯，包括那个弗兰克·德拉邦特拍那个《行尸走肉》是第一集还是不太一样，确实更精致一点。就电影导演跟电视剧导演还是不太一样。嗯、但是现在电影导演也纷纷下水了，汪家卫也也签了。嗯嗯，像大卫·林奇那、啊、就早就下海
2: 了
0: 。啊，就是越来越多的名导演。都下海去拍电视剧，嗯嗯，而且电视剧更易于他们展现他们的故事的空间更,更是是是，时间更长，然后他能说的更多，而不是说一个戏剧观念，而是说一个生活生活常态。
1: 但是美剧即便是咱们看起来拍摄的都是很常规的一些镜头，但也绝不是咱们现在这种拍法，就是远、全、中、近特各来一遍，然后到时候回头在剪台上剪，肯定不是这样的。极少有全景拍一遍，然后咔，中景再来一个，然后近景来，谁都会拍这种拍法，肯定也不是。
0: 对，其实还是根据他戏剧化的调度走的。嗯嗯。为啥他们得那个奖叫抓马呢？嗯嗯。他们得那奖不是那个 P v show 什么的，不不是那玩意叫抓马。嗯。这不也不叫 movie。嗯嗯，所以他们家是个戏剧，他们认为这个是用电视摄影机拍的戏剧、嗯嗯、啊。还有一个就是，既然说了这么多，在视听上，嗯，他虽然可能没有那么考究，嗯，但是其实落到这部戏里边，文斯·吉里根做了好多巧妙的构思，是在细节的把
2: 控上。嗯嗯，它、嗯、
0: 的细节把控上可能只是一个局部的一个特写。嗯，回头再看啊，就这场戏里边有几个特写是可以要注意的。第一个特写呢。是一个盒装的一个白葡萄酒，或者反正我不知道那是红酒还是白酒啊，嗯、这个能查得到，就是一种很廉价的葡萄酒。嗯，嗯因为他家没买瓶装的，嗯、买的是一个纸盒装的，嗯、大袋装,装啤酒，嗯、对，对，就是散装红酒。嗯,嗯这个呢，首先是提醒观众呢，老白家的经济状况。嗯，但同时呢，那个盒装的酒是带着小姨子出场的。嗯嗯嗯，嗯嗯你仔细回想一下。嗯，然后再下边一个特写。是从汉克的那把格洛克222的手枪起的，而那把手枪接的一个镜头就是汉克，嗯，所以说会给观众一个心理暗示，嗯，嗯这就是两个人物的代表，嗯
2: 嗯
0: ，就是符号化的，嗯，加强的观念，嗯，他找的这个点也非常准，嗯
1: ，至少在电视剧这个叙事领域，嗯，我觉得人物。甚至大于情感啊，嗯、大于情节、啊，更是大于情怀。嗯，所以说电视剧的第一任务不是讲故事，是塑造人物。你会发现特别明显，嗯，就是有的故事你就感觉没往前推进了，这感觉不不往前走啊。甚至说这个戏里最经典的一个打苍蝇那个戏，就完全一集啥啥故事都没讲，但是在塑造人物，他用了一集戏来讲这个人物内心。我操、嗯！<笑>所以说你看他所有的处理。视听处理也好，剧作处理也好，他都不遗余力的在塑造人物。对，
0: 而且是嗯，连主角再配角一起塑造、嗯，对，一起塑造。所以你讲这话说回来啊，《绝命毒师》其实是一种非常传统的美剧结构，嗯，他只是做的比其他的剧更扎实，嗯而已。嗯、但他并不是说他有一个创新的形式，比如像最近比较热播的《致命女人》啊什么的，他有一个特别创新的形式，不是，嗯，嗯它只是说比别的做的更扎实，做的更好而已。嗯嗯、所以呢，我就觉得他这种剧作方式。更类似于咱们现在流行的网文，就成长型的，尤其是那种成长型的网文，嗯，就是一个小白，然后通过一系列成长变成一个大牛，嗯，对吧？不论是你去挖坟啊，或者你修仙啊，嗯、反正你是通过一个什么东西，嗯，哎，你是在都市里修仙也好，嗯、你去山洞里修仙也好，它是个成长的，嗯大家根本就记不住每段什么故事，嗯、但是大家能记得住他的成长。嗯、他一开始是什么样的人，嗯、他后来变成什么样，嗯、然后他到最后又成长成另外一种类型，嗯、他就一直在追着人物走。嗯、所以呢，美剧其实是一个更类似于。陪伴伴随型的，嗯，你要说类比中国的传统艺术，那就是评书。中国是有一类评书，就是讲人物成长的，嗯比如说最简单的像《童林传》，嗯嗯，对吧？就像是那个单田芳老师自己编的那个《乱世枭雄》，嗯嗯，他都是讲一个人物的成长，嗯
2: 嗯
0: 嗯，这个人物从一个呃小瘪三，嗯
2: 嗯
0: ，然后变成一个侠客，嗯，然后变成一个剑仙，然后他再串起来整个故事，嗯嗯，所以他的伴随效果更好
1: 。就是说中国四大名著四种写作的类型，嗯，电视剧更适合就是那个《水浒传》嘛，《水浒》。这样的写法就特别适合电视剧的写法。嗯，而且是 P U a 视角，对 P U V 根据人物走，人物一点点成长。哎<对>，你后边具体发生什么事不是那么重要
0: 。对，而且大家也记不住你所有它发生的什么事儿，嗯、只是记住几个关键节点。然后过三五级出一个大事过三五级出一个大事嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯然
0: 后在因居那个事儿的余音绕梁，绕绕绕绕绕，绕绕绕然后又产生一个新的事件，慢慢再成长。嗯，这、嗯、还是就是说，因为你的那个载体不一样，嗯，所以呢，你的创作手法也会有区别。嗯嗯。
1: 然后这场宴会结束也挺好，就是结束在那个。一个垃圾堆里，垃圾桶，垃圾桶。，13 分31秒
0: ，老白家外边有一个垃圾桶，然后这些生日庆典的东西都被扔在垃圾桶里边。
1: 嗯嗯
0: ,嗯，就生活还要继续，嗯、热闹只是一时一会儿的事。嗯,嗯，
1: 对他这个时间过渡这一块其实处理的也挺有意思。的。这个印响我对时间过渡，我就感觉最高级一个过渡是李安的那个《喜宴》，咱以后以后聊聊《喜宴》的时候，有一有一段你又瞎学，不不，<笑>还可以聊一聊。<笑>那你就有一场戏的时间过渡，他做的特别好，就是他问那个哥们儿：“哎，你这个做这个雕花来不来得及？”你知道吗？嗯、他说：“我这个还得做半小时呢。”他说：“半小时以后宴会才开始呢，不着急。嗯”然后紧接着下一场戏就把那雕花拿到宴会上，用这一个点马上把时间咵就半个小时过去了。对对对，半个小时过去了。嗯、好多这种小处理啊，看起来都是很随意排。出来的，嗯、但是一定都是导演或者是编剧
0: 精心设计出来的，包括下一场那个空姐在床上给老白打飞机，嗯、然后那两分钟也很重要，嗯、对对对对对,对对，就是有的时候你看似这个特别精巧的设计啊，并不一定很复杂，嗯、他这个镜头肯定是跟第一场戏的第一个镜头，在同一天拍的，嗯、对不对？嗯、对对因为你就把机器支那儿了嘛。对，然后只不过是把那垃圾桶里头装上点生日聚会用的。对对对，但是它是这个经过你非常
1: 巧妙的构思之后，并不一定很复杂。嗯嗯，哎、啊，你即便是一个镜头，它在剧本里头肯定也是一场戏，因为它是一个另一个场景嘛、啊。他这一场戏一定是有剧作任务的，而且还有就是给你一种很苍凉的感觉。对对对对对，说实话，对,对对，哎呀，五
0: 十岁的生日就这么过了，而且过生日这些东西就被扔在垃圾桶里了，嗯,嗯，就那种人到中年的凄凉感
1: 。所以说这些东西只有在视听这个层面才能感受得到。对你写在剧本里，剧本里头一点意思都没有的。对，嗯
0: ，这个视听帮助叙事。嗯,嗯,嗯对嗯。然后到了下一场戏。这场戏就是我认为啊，本集戏做的最好的一场戏，而且是非常非常值得反复研究学习的一场戏。嗯，在13分34秒开场了老白家的卧室的一场戏。这场戏啊，就是非常完整的讲了一个他们的生活常态的一个片段。嗯，就是在老白过完生日之后，嗯、人都散了。作为妻子呢，嗯，还没送老公生日礼物呢。嗯，然后这时候呢。这个妻子就是 s k y l e r 一边上网准备要抢拍一个人造水晶的花瓶，嗯，然后一边给老白布置周末的任务，然后顺便就是反正就是忙中偷闲，就是因为就剩下两分钟就要拍这花瓶了嘛，嗯，他准备忙里偷闲呢，给老白打个飞机，嗯，这算附赠的一个生日礼物。
1: 所以这场戏的处理就非常中年人嘛，就是对这个东西没有什么激情。你说
0: 的是 s c h l l e r 的处理非常中年人，就他
1: 们两个人的中年情境就特别准嘛。一个人是在那个网购啊，就相当于是秒杀嘛，就在在秒杀，在秒杀。就是咱们这双
0: 十一的时候，对对吧？老婆拿着手机，马上就要开始团购了，然后这边呢给老公布置说：“你啊，这个礼拜你得上午带孩子去上那个课外辅导班，然后下午呢。”回来之后给咱家刷个墙，嗯，然后这个时候他还有一只手是闲着的，嗯，这个不能行。你作为全职主妇来讲，他只之所以全职，就是要脑子、嘴、左手和右手都要同时动作。他这时候闲着一只手的时候，就帮他。老公打个飞机，就他们的家庭关系还设置的比较有趣，对对有有来道趣的对对对,对、嗯，就是我觉得为什么这场戏特别好呢？就是因为这场戏首先啊，他、嗯、用了一个手法就是单场单镜头，嗯、这个咱们之前的戏好多都说过了，嗯、单场单镜头啊，其实用在很多非常完整的。单场戏，而且演员表演非常成功的情况下，嗯、是非常合适的。嗯,嗯就是你不一定非要把它切的特别零碎。嗯、你想，如果说这场戏真的是按三机位走，嗯，一个全景，然后谁说话给谁，嗯、这场戏就废了
1: ，就卸了。嗯，对
0: 。而且呢，如此出色的两个演员，一定要给他们一个。真正的抓马的空间，你让他抓马了，嗯、你切完了之后他就不抓马了，嗯、你知道吗？嗯、一定得抓马，这是。还有一个就是，我觉得这场戏特别有意思，什么呢？就是说这场戏啊，嗯、特别不符合我说的半场戏的理论。嗯,嗯就是我我我说有一个理论，就是说啥叫好戏呢？就是写在戏里边的半场戏算好戏。嗯，要不就是只写这场戏的开头，嗯，要不就只写这场戏的中间儿，嗯、要不只给一个这场戏的结尾。但是这场戏偏偏不是，它是一个非常完整的一场戏，有起承转合的一场戏。而且呢，这场戏它把人物的处境、人物的动作和人物的外部感受这三个方面都放在一条线上
2: 了。嗯嗯，
0: 就这个非常难融合。我举个例子来说啊，什么叫人物的处境、人物的动作和人物的外部感受，对吧？比如说袋鼠吧。刚被老板给辞退了，嗯，然后在回来的路上摔了一跤，嗯，然后又回到家又被老婆臭骂了一顿，嗯，那这个他这三个层次就全都在一条线
2: 上，
0: 嗯，没有掰开是加重，而不是给他多维度。嗯、对，这就不是戏剧的叠加，嗯，这就是没有分清层次。就这么说吧，你说你吃汉堡去，嗯，他必须的汉堡是一层面包。一层芝士，嗯，然后一层那个肉肉饼，分用在什么地方？开篇老白的那些，就是在一条线上，他不停的遇挫，然后不停的被欺负。我说这是单场戏。你说的还是几场戏？你看这汉堡必须得分三层，嗯才行。如果你啪一屁股给它做成鸡泡豆腐了，嗯，那就废了。你不吃的就不是汉堡了。虽然东西还是那些东西，但那些东西都变成鸡泡豆腐了。你就这么说吧，给你色香味俱全的一盘菜给你端上来了。比如说给你弄一个地三鲜，嗯，对吧？跟你把地三鲜给打成糊，然后再让你吃，那就不一样。你所以我就说嘛，就是你把汉堡弄成鸡泡豆腐揉碎了给观众吃，观众肯定不爱吃。嗯，所以你还是应该。把这个一场戏里的几个层次一定要给它
1: 掰开了，那是很高级的。为什么说对编剧来讲？你很多人都说编剧是挺简单，你把这事说明白就拉倒了，就就完事了。其实并不是的，嗯、其实分为低阶、高阶。对,对这个东西就是明显的感觉就是高级的，就高阶编剧才能写出来的这种戏。嗯
0: 就这一场戏，这一集戏就应该给得奖。嗯，真的，我很少能看见，呃，有这样的戏
1: 。而且这场戏最高级的一点还不单纯的在这一场戏，而且后边还有一场同样的比较对照的一。对对,对对对，这个更厉害就是、就是、这一
0: 集的最后一场、嗯、那个。对，高潮戏就是高潮戏，就是就那个老白回来以后跟。Skyer 最爱的一场戏吧，后入，这是一个强权。就是如果是什么那个电影解读啊，就应该说这个后入是一种男权的象征。驾驭这个就够某个影评人得写三页对，
1: 就是一个同样一场 sexy 的戏，这边是女人给男人打飞机，这边另一场戏是后入，就同样这个动动作比较，这个人物的成长就立立可见了。嗯，而
0: 且还有这场戏啊。就是写完了之后啊，它是个非常藏桌的一场戏，就你、是、单场单镜头拍完，观众不知不觉，因为它内部太有趣了，它内部的这个戏剧张力太够了，趣味性，而且也藏桌，嗯就你导演不会拍戏，嗯、你就支在那儿卡死，表演，看戏就是看戏。嗯、对<看>抓满嘛，一定要抓满，嗯、现<在>抓满。到了十六分零七秒的时候，因为上一场戏是老白被妻子打飞机之后，因为没有打出来，嗯，所以就憋住了。老白的身体就不好了，下一场，<笑>就是、你这才太影评人，<笑>洗车店就变成影评风格了。到了在洗车店的门口的时候，他看见一穿着绿色连衣裙的大蜜
1: ，然后这时
0: 候老白就恍惚了，突然一下就倒下了。嗯，而且他倒下的时候就是那种凄凉感，就是没有人看到，嗯，只是蒸腾起来一股热气，嗯。我感觉啊，这场戏算一个有点超现实的段落。嗯，为啥呢？咱们想想，老白经常穿啥衣服？他穿绿色的衣服。他所以，他看见一个穿的绿色连衣裙的一个大蜜。而且，你要结合到上一场是被打飞机不爽的情况下，嗯、把自己憋出毛病来了。嗯，然后倒下了
1: 。哎，你这么一影评人解读，我觉得还有点道理、啊、<笑>我觉得
0: 完全没道理。这人<笑><笑>说啥、啊？了？当老白。那个倒在前景地上湿漉漉的地面上的时候，嗯、也有一种莫名的荒诞和超现实的感觉。这张我觉得只是拍的比较凄凉，这种感觉出来就对了，没完全没有你说的那些。<笑>你解读，你当当你进阶到我这个阶段的时候，你才能体味到这个旷世的美感，旷世无聊。<笑>那个在16分48秒到19分20秒的时候，这就是老白。因为不是刚才上一场昏倒了吗？嗯，所以他就在救护车上被救走了。反正他突然在救护车醒过来了，也有点犯鸡贼，说我没啥毛病，嗯、就让我下车吧。嗯，这车险我就不想结了。嗯，然后到了医院呢，他又在被做检查。嗯、我觉得他跟那个大夫聊天的时候那场戏，在视听上处理还确实挺好，啊，衔接也非常好。那场台词写的好，他跟大夫见面之前说的那场是他进核磁，核磁、嗯呃、我们做过核磁都知道，耳朵需要塞个棉花，会有嗡嗡嗡那种耳鸣的那种声音。然后耳鸣的声音直接延续到下一场，他跟那个医生的对话，嗯、然后他听不清那个大夫说什么，那个表现手法就非常好。在十七分五十六秒的时候，就是有一个特别有象征意义的画面就出现
2: 了
0: 、啊，嗯，就是老白在进入这个 CT 机器啊，还是一个核磁机器啊，嗯，他有个倒转的画面，就是老白倒着入画，
2: 嗯，
0: 从视听上来讲，大家就知道，哎，他的生活可能被逆转了，嗯，对吧？而且是往坏的方面逆转，这我又我又影评人了。<笑>你<笑>这个解读，关键你他这是有长接的，长接的是哪儿呢？你到了医生的办公室，嗯，是从老白这个倒影啊摇起来的。他如果只有倒着在 CT 机上入画这一下，这不算我的解读。从玻璃板的倒影再摇起一下。这个就只有我们这种高阶位的影评人解读
1: 哇！嗯、你这么一看完，我再对照是说的对呀、啊呃。柱子已经成为自己最讨厌的影评人了。<笑>对,对对对，<笑>原来柱子说起影
0: 评人满脸的不屑，现在已经我终于成为了你。不不不，这个你要这么说
1: 的话，这个影片分析这个拉片的时候还是有点拉的不仔细。人柱老师拉我,我看到这个，
0: 但是我根本就他说完我也。我们能不能高阶，<看 S 2> 我们高阶位的，就是<笑>能看到一些你们看不到的东西。知道啥叫开天眼了吗？
1: 咱说说，说话说些正文啊。说到这场戏，我觉得这场戏也是。也是一场特别好的一场，你
0: 是不是也被我点化了？有对，有道理，有道理，我
1: 同意你的观点。<笑>大家得看戏啊，看戏。同样是他那边倒着进化，然后下一场戏是他从那个倒影摇倒影摇起。这个对照和处理，你如果要是咱们这么拍戏的话，你也会觉得人觉得你牛逼，你挺高级
0: 。其实这场戏虽然那个柱子刚才说了，从倒影摇起，就玻璃的倒影摇起老白那个面、嗯、面相。如果按我拍的话，我会像曾国祥那种大光孔，嗯、全部虚化的在老白的一张脸。所有事情置身事外，然后只听到嗡嗡的声音，然后看到那个医生的那张嘴的动。所以你啊，得不了艾美奖，知道？<笑><笑>我啥奖都你瞅,瞅瞅人家，<笑>但我觉得这个力度还不够。按、啊、我的想法是力度是够的，就是就是就觉得你要那样处理就力度是够了，是吗？<笑>是,的是的，是的
1: 。这场戏就跟那个前面开场那个我是。沃尔特自我介绍这场戏的处理是一样高级的，那场戏就是我在情境里头，这个人拿着 DV 自我拍完，自我做自我介绍。这场戏相当于他自己给病情捣鼓了一遍
2: ，嗯、对对我得
1: 什么病，他自己给捣鼓一遍。正常情况下是医生告诉他，嗯、但是。导演用了一个小手段，让这个人物捣鼓起来，特别符合这个人物的情境
0: ，而且性格也一下凸显出来了。对，大难临头，虽然我懵了，但是我能接受我现在的处境，嗯、而且这样老
1: 白之后后几集后几季，嗯、变成这么一个强大的人，他是有依据的。他那种接受不是考虑到我要死的这个接受，你说那个、嗯、我明白你说那个，嗯、他接受的不不是不是考虑死这个维度更更小。如果要是咱们说一个普通。一个内心不那么强大的人，他会觉得天塌了，他会痛苦或者哭泣。这么看这场戏，他自我复述了一遍。他脑子里想的一定是更多的东西，他想的是那个七十三万，嗯、对对，他想的是我操，我的人生就此终终结了，我自己可能还有很多人生梦想没有实现啊，我操，我他脑，所以说他这个自我复述这一点就更增加了这个维度。
0: 我就觉得这里边他自己把病情复述出来，嗯、对他的人物的性格的设
1: 置非常好。对呀、啊，这为、个、什么这个写戏的时候写到他那个医生身上那个芥末汁呢？嗯，你再通过你的影评人思路去给他分析一下，我估计他分析不出来了。<笑><笑>我跟你说，啊，
0: <笑><笑>我刚喝了一口水，我这润润嗓子，在一个白色的白大褂上嗯，出现了一个黄色的污渍。嗯,嗯，那你认为这个白色代表什么？老白。嗯，这个黄色代表什么呢？污
1: 点。嗯嗯、其实我我我当时看，其实我当时看到这场戏的时候，我就有这个感受。虽然说不一定是那个污点嘛，但是我就感觉，就相当于他的人生，他的人生应该是洁白，或者是一个很光明的一个人生。就特别符合，就是很不得志，完，但是自己又很有理想，自负啊，这一个人，就是特别像这个映照。我他妈的本来可以得诺贝尔奖的一个人，当了中学老师不说，还被人欺负，得癌症了要死了，这就就这么拉倒了。关键
0: 是我跟你说啊，你要真要说比喻的话，嗯、我真是觉得老白就是那个黄色的污渍，嗯，他认为他自己是个污渍。你想想，就是那种感觉，就是凄凉和荒诞的感觉都加在一起。他、嗯、说的，你说的凄凉跟荒诞，我觉得认同的。但是还有一个导演是，你即使不是在这儿找一个屋子，也是在给这场戏找一个戏剧张力，找一种荒诞性。我是觉得找一种荒诞性在里边。哎，
1: 咱们就这个话题可以延展一下，咱们关于影评和分析的区别，挺好，挺有意思的，我觉得。你看啊，是我是,是影评对，对对对，你是影评。<是>听众朋友们，咱们可以在一起探讨这个问题啊。所谓的影评是什么？影评就是更多的可能是对一个故事的一个非专业的人是一个看法和对也专业的和自我映照，你,你知道吗？就是我看到这个东西啊，我看到更多的东西，我就同样的东西我解读，这也是有快感。如果你要是解读出这个东西的话，<对>你自我解读其实也是有快感的。嗯、但是把它分析出来的目的不是为了做这种所谓的映照啊，或者是所谓的比喻啊，喻啊或者是象征啊，这,就是、这些东西实际上对创作者来讲。需要这个意识，但是其次，对是其次，就这么说吧。是其次，影评是
0: 向内的，对，就是影评人在说自己，而拉片、影片分析是向外的，说的是影片，对对吧？是影片本身。所以
1: 我们在读书的时候，呃，基本上我见过很多这样的同学们，就是影评类型，对影评类型，就是他对这个东西的关注要大于对技术层面的关注
0: 。比如说，这个为什么要后入式？对
1: ，后入式代表。我上学的时
0: 候到现在，我其实还都有点恍惚的一点就是。我记得有一节课，不知道哪个老师说了，就拉抽屉相当于做爱，嗯，这个东西我我到现在我都理解不了，为什么你哎，是不是,是不是说那个什么呀？这个呃，阳光灿烂是说这个吗？我我忘了说哪个影片，反正这句话我听我说你，嗯，你是不是傻？就你不能这么来看电影，嗯嗯，你可以这么来做
1: 人，你不能这么来看电影。不是你高阶对艺术的解读，这个东西是可以不不不,不，
0: 这个这个分两个层面，嗯，因为啊。呃，咱们大众其实接触的影评啊，<面>大多数是低阶影评
1: 。嗯嗯，对对。低阶
0: 影评呢是什么呢？他不分析影片，他只把影片的故事拿出来，嗯嗯，给、嗯嗯、你讲这个影片的故事讲了一个什么东西。低阶的影评都不会给你分析某一个镜头代表了什么东西啊。嗯
1: ，就比如说大家对小丑的好多评论，其实我们包括小丑那期节目，我们并不是说。对这个戏的那个价值观呢，那个是我们后来表现出很多愤怒，可能感，让感觉是价值观。但是我们觉得对影片本身技术手法也不认同，也不认同，就是他的活儿不行。对对对，对，是技术手法的分析和判断。其实我们更多的是想要做到把这个技术手法跟大家做一个分享，
0: 对，啊、做一个交流。其实就是、我们
1: 但是当我们看到有些导演是这么处理，而且处理的很精确、很高级的时候，我们当然会拍大腿。我们觉得我操，嗯、人家做的确实是很牛逼，不管是人家是不是这么想的，但是我认为这个编剧和导演有意识这么做了，而且做的很准，你当然得赞美。所以啊，人家做的好。
0: 其实其实就影评分两个层次，嗯、咱们基本上普罗大众能够接触到的影评百分之九十九都是低阶影评，嗯嗯，嗯真正好的影评都在特别学术的期刊里边，嗯，就不是说你想深入研究，嗯。呃，你基本上是挖掘不到，不是不是你看不到，是你挖掘不到，都是是挖掘的东西。嗯嗯，真正的是有高阶影评的，我绝对承认。而且那些人，他们的身份不是社会学家，就是心理学家。呃、嗯，呃，是的，他们就纯粹是学者。嗯嗯，而不是影评人。嗯嗯，影评人做的影评。说实话，百分之九十九都是为了卖自己的身价的，嗯嗯，对吧？你成为牛牛逼影评人，然后你给谁谁写个影评，你值十万块钱，别人给你钱，然后你就干活就完了，就是是这个意思。高阶的影评啊，嗯是有美学意义、社会学意义、哲学意义的讨论，这个我是赞成的，嗯但是这个并不属于普罗大众能够接受的范围之内，因为这个都是在学术当中的，嗯嗯嗯。呃，因为很多人，你如果不去写论文。或者说你不是说你要去去搞一个什么学术项目，嗯、你几乎接触不到。嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 嗯然后另外呢，你要做影片分析，更类似于什么呢？就我们仨就更像三个木匠，嗯，去聊一个明代的家具是咋做的。嗯嗯。对。但是普罗大众的影评人呢，更像那些拍卖行的那个介绍人。嗯
1: 嗯。嗯
0: 他说这个这把明代的椅子有多值钱？那、哎、讲故事，嗯、给你讲一个故事。嗯,嗯,嗯说他咋就那么值钱？那我们仨可能聊的更多的是。哎，到底当时的工匠是怎么想的，会,会把成做成这样？嗯嗯、然后这个工艺到底是一个什么怎么损
1: ？怎么卯？怎么抠进去的？对，对就是
0: 咱节目做到这儿播出的时候有二十多期了。嗯、其实我觉得，在我印象中有一期高光时刻，就是第一期老关说《杀人回忆、那个那》那个蚂蚱那那块、嗯、那个是高阶的影评。嗯，柱子那些都不是啊，<笑>我是影片分析，我是木匠，<笑>不是你说到这儿我就特别逗。我，就是我脑子里在想，嗯，就是什么叫高阶的？嗯、不，其实不管是影评也好，乐评也好，嗯，就是好的，嗯，太少了，你几乎接触不到，嗯，我记得有一次就是咱们还上学的时候，嗯，我不知道有没有你，反正有我，有那个谁，梦田梦，嗯嗯，我们一块儿去北大听那个 FM 严俊。他们在那儿办了一个小型的音乐会。嗯，其实我是特别讨厌严峻的一个人，因为严峻就是个乐评人嘛。他后来又自己搞什么采样、电子乐啥的。嗯。然后我也没事干，我就在那儿听，因为实在他觉得他弄那个特别傻逼。然后我就旁边儿就看的一个人，一个小伙子。那哥们儿一看就不是说，是去听先锋音乐的。嗯然后那就穿的很朴素。嗯。然后戴一个金丝边眼镜。嗯。瘦瘦的小小的。然后就聊，我说你是北大，他说是。我说你特喜欢严峻吗？他说不是，我都不知道这人是谁。我说那你坐这儿干啥呀？嗯，他说我是学人类学的，我就是想来看看他们在干啥。
1: <笑><笑>还有一个，不要就真正的艺术，就是所谓的真正的艺术，就是艺术这个东西特别高级的艺术，比如说一幅画，嗯，或者说一个实验话剧之类这种东西，嗯、或者是行为艺术这种东西，嗯、其实是这种艺术家。和那个评论家是一个共生关系，对，是必须得有这些评论家去给他们做解读的，嗯、然后他们才你可以说
0: 评论家寄生在这个艺术家身上，也可以说艺术家其实。小艺术家是寄生在大评论家身上的，对；小评论家呢是寄生在大艺术家身上的，对，都是寄生的所。所以艺
1: 术和评论本身来讲是一对共生关系。为什么说就是咱们要比如说解读那个像比干的东西，或者说是那古麦啊之类那些东西，你跟咱们现在解读一些，比如说现在绝命毒师啊，或者是那个咱们之前解读的那商业片什么的。其实是两个评价体系，不能说那个电影就没有这个电影好，这个电影比那个好，因为它不在一个体系里评价，所以我们的评价还是按照技术层面评价的，它那种东西就没法在技术层面评价。嗯，好了，就这个话题先到此为止，然后再再再,再继续往后说。嗯
0: 哎，这一场芥末是不是跟那一场打苍蝇也差不
1: 多，是一个意思？对，对对，就、嗯、看来还没有结束，<笑>结束了，结束了。其实、嗯、不是，
0: 还有一个就是他现在在这里拍一个芥末，就我觉得就能成立了。嗯，就是还有是跟导演手法有关系。嗯，文斯基里根啊，一开始分析影片开头，我说文斯基里根不会拍东西，拍的洗，确实拍的有一般。啊、嗯，对，但是呢，导演他其实是有一种。质朴的美感他的整个手法是非常贯彻的。他华丽不起来，只能质朴啊,啊！对。但他这种质朴的，看似有点傻傻的，他如果延续了几季之后啊，嗯、确实是形成了一种他独特的一种美感体系。对他形成，他、就是嗯、有体系了。嗯。而且你想，这些大小制作的导演，好多都是从在年纪大了之后改行的，不是说年轻的导演不会这么拍东西了。他、嗯、会拍的比这个要凌厉很多嗯。嗯。嗯对吧？你想想那些年少成名的，没有这么拍东西的。嗯
2: ，是。给
0: 你举个例子啊，最简单的就是北野武。嗯，北野武那种拍法就是典型的不会拍的拍法，但是他把不会拍的拍法呢拍出一种美感来，嗯。而且变成北野武士的电影了。嗯,嗯,嗯或者说像科恩兄弟那样的，其实说实话，科恩兄弟就不怎么会拍电影，就是你你科恩兄弟的活俩加一块儿都不如昆奇一个人的活好。但是呢。他坚持下来了。那个马雅可夫斯基咋说的来着？马雅可夫斯基说：“人要选择一种生活，并且有勇气坚持下去。嗯”嗯
2: 嗯，
0: 对吧？他们就臭不要脸的坚持下来了，然后就成了。嗯、这就是我跟柱子的另外一个区别。我比较喜欢贾樟柯导演，嗯，对。<笑>柱子就特别讨厌贾樟柯导演。嗯、虽然我承认贾樟柯是在某一个阶段鸡贼。他可能记得是骨子里的东西啊，嗯、在某一个阶段他显现出来了，嗯嗯、但是他能及时回纠自己。嗯，在二十四成绩之后，嗯，呃，出现了一个海上传奇，海上传奇之后，他又回归的稍微商业，跟之前的自己曲隔开来，嗯、但是还是在那个体系里边，我就觉得我贾樟柯导演还是比较好的。嗯，贾樟柯我不评论，单独跳过，我就忽略他，啊、我忽略他，聊贾森导演。不是不聊，不聊这这这就不说这。其实我还有印象特别深的，就是还有一个后来开始干活的，就是前两年出的《大佛普拉斯》，嗯，就那个导演，你看他的手法，你说他不会拍也行，你说他就要那个风格也行，他我觉太会拍了，对他就是把一种看似不会拍的东西拍的特别好，嗯嗯，所以你就是说你就觉得他那种东西高级高级，嗯，虽然简单，你看似很简单，但是很高级，嗯。他如果分切或者拍之后，会让他的工作量增大呀，嗯，啊、呃，或者说其他的原因，或者预算成本的原因，他就拍的稍微简单一点，但是他把它延续下来了，嗯、而且变成一种他的风格了。所以我就说，有很多年龄大了的导演，嗯，可以选择一种不同于市场经验的或者市场体系认可的那种拍法，嗯，那种视听结构，你可以有创新，嗯
1: ，其实你像说达卫普拉斯啊，或者是就这种形式的东西，嗯、这就是才华。这个才华是别人学不来的。咱们现在分析这些东西是工匠。就是两码事为什么说影片分析要分析一些常规的东西呢？常规的东西才是能学来的东西。你要工匠做好了，你就
0: 够拍电视剧了
1: 。对对对，其实电影你要拍好电影也可以，不一定达到那种程度哈。到不了
0: 那个级别。对
1: ，但是像像大姆普拉斯那种，那就是才华横溢，你就感觉到流出来了，那是感觉。大姆
0: 普拉斯里边有有几个片段，我是觉得有一点过了，就小电动车做成粉色那些太调侃了。嗯。但整体 95% 都是好的。嗯啊。<笑>好吧，都忘了咱们要说什么了。
1: 刚才那个第一幕就是到他晕倒，那个、第一幕讲完了。第二幕的主要任务就是提出这个核心矛盾。核心矛盾实际上从开始第一场他就有了嘛，然后一直要讲到他决定跟 Pinkman 合作。我看过这个评论，就是说从 X 点到 Y 点，让这个人物的弧线或者是整个故事的核心矛盾，实际上最重要的一幕是这一幕，就是我们现在马上要讲这个段落，是整个这个《世博集》的最核心的段落，也是整部电视剧的一个核心段落。对，就是说他
0: 怎么转变？对
1: ，这就是相当于是打破平衡的那个点。嗯、是什么让他打破平衡了？这个打破平衡不单纯的是他得了癌症，嗯、得癌症不足以构成这个故事的一个前提，嗯，而是他得了癌症以后他要干什么？对他要干什么
0: ？所以这个就是呃美剧世播级的一个重要的作用，作用最重<的>后面的都还没拍。嗯，他要靠这个拍的去打动投资方，对，打动电视台来给你投钱。你要像国产电视剧，它第一集可能提不出什么东西来，嗯，因为国产电视剧它不需要试播集，嗯，这个就是一个剧的缘起，嗯，基本上就是这个 idea， 对，就这一下才是真正一部剧的能让人兴奋的一个点，每部剧都应该有这么一个点。前两天看一篇文章，是哪部剧是没有试播集？奈飞打破了这个模式。直接来的纸牌屋好像没有，因为啊纸牌屋不用试播机是因为它是翻拍的纸牌屋，而且它是奈飞号称自己是能靠大数据来确定这部戏测,<算>测算这部戏不会有问题，嗯，就是。我觉得这都是吹牛逼的，就是事后吹牛逼的。你赢了，这怎么说都有理对。啊！我算出来了，有大卫芬奇，政治题材，嗯，然后有那个凯文史派西，然后这
1: 仨加一块儿够了。而且之前有一个很成功的一个欧剧。英剧，有英剧，它是英剧改编的，嗯，有成功案例，这都是吹牛逼的，嗯。所以他《绝命毒师》《世博集》，他这一些如
0: 果没提出来，他也根本也拿不到钱，因为啊，就是大家很容易就想到了，说啊，有一个华语老师当毒贩了，这个不是好点子。嗯，这种点子，影视制作公司能想出一万个来。嗯嗯，嗯但是什么是好点子？他是怎么走上制毒之路的？嗯，这一下才是真正的光彩的点。嗯，嗯这个也是最难的一个点
1: 。所以说，为什么说这个行业其实 idea 是不值钱的？真正值钱的是怎么把这 idea 落下给它落下来。这个化学老
0: 师当毒枭也是一个新闻事件来的吧？嗯、对,对对，对，这种新闻事件，你只要关注一下新闻事件，<会>哪哪都是这种点，嗯，嗯就看你怎么去做这个点对。但是这个点啊，也有失败的，嗯、就是包括拍出来的戏有失败。的，嗯、就到现在给我印象最深的一个，嗯，有一个美剧，我具体忘了那叫什么名字了。他有一个点子是啥呢？他其实那个点子挺好的，
2: 嗯
0: ，你想，啊，他讲的是外星人入侵地球的一个故事，嗯啊，这个故事很俗，但他假设了这些外星人都是隐形的，嗯嗯，<笑>咋办呀？嗯。<笑>不，你不是你听点子，你听点子，啊、这是个很好的。那不就三体吗<笑>？不是你听这点子是不是很好？很
2: 好，对不对？嗯，隐形外星人。哎，我操
0: ，好像没听说过，也没见过。嗯。很好，就拍了一季就被砍了。嗯，妈的，观众就是要看外星人的，你他妈的让观众看不见外星人，你们是
1: 不是傻？但也不未必，这个如果要是真正想想好，把它有实，也能办法，对，能拍好。其实没处理好。嗯
0: 嗯，对，就所以说，点子 idea 不值钱 ，idea 也值钱，它能帮助你拿到第一个试播集的钱。你试播集能不能拍好，那才能决定你能不能拿到整一季的钱。就是因为我看第一集的时候，我就觉得我操，大哥，我是最想看外星人啊，没有啊，嗯。你让我让我看什么？所以世博集它必须有前面有奇观，这这个奇观其实不怎么费钱。这一部
1: 剧啊，当然不费钱了。穹顶之下切牛，嗯，是不是就费点钱？对，穹顶之下也是一个很好的世博集。就是它是一个很好的点子转换了。对对对，很好的点子转换。但是
0: 你一看穹顶之下你就知道必须烂尾这个戏，嗯，那个
1: 戏不好不好处理。
0: 对钩的戏没有不烂尾的，嗯。来来说说回片子啊，在十九分二十一秒的时候，老白。从医生那得到了噩耗，嗯，就回家了，嗯，跟他媳妇儿在餐厅里有场戏，这场戏就很简单，就是。嗯，他媳妇儿正在跟银行交涉
1: 呢，还是在给这个人物压力，就是经济
0: 压力嘛。嗯、然后老白听到了这个，其实就没给他媳妇儿添乱，嗯，就没把自己的病情、嗯、真正的病情说出来，戏非常好。嗯，嗯其实这个还有一个就是什么呢？嗯、就是美剧经常会有这种，就是信息不对等。嗯嗯，美、嗯、剧经常会家人之间或者很亲密的人之间的，就俩人都不说。嗯，他不像中国戏似的。就恨不得把这事儿说的明明白白，掰扯的特别清楚。但是美剧经常会有这种家人之间或者亲密的人之间的信息不对等，他用这个
1: 做戏剧张力。我没学这个电影之前啊，我小时候看戏的时候经常会有一个困惑。其实这个你不对，中国不是所有都说的，他有的时候能说的他不说。然后不能说他瞎说、啊，嗯、你知道吗？有的时候我经常看那个戏，<对>就是明明这个事儿，你只要说一句话，这事就解决了，他偏不说，你就急的不行。他就不符合这个人物内心
0: ，毫无理由的不说，对，
1: 毫无理由的制造信息不对等。对，就是为什么说咱们会经常看到，就是悬疑剧，其实悬疑剧真正好的悬疑剧，并不一定非要用信息不对等这个。说到喜剧的时候，有好多惯用手法和惯用套路，悬疑剧同样有好多惯用手法和惯用套路。嗯、如果你一直都用这个惯用套路的话，做的好可以。但是你一旦要是常常那么做，不根据人物走，也白费
0: 。这个，他刚才说了一堆啊，你落回这个戏来说，嗯、就是讲什么叫信息不对等呢？首先就是老白知道自己病了，嗯，然后他媳妇儿不知道，嗯，所以他媳妇儿对他后来的好多行为和动作啊，嗯，就不理解，嗯，这个造成两人一些误会和矛盾，嗯。嗯但是我觉得他如果说了也可以，你回想一下黑钱圣地，嗯、不不，那那就是另外一,一集就说了，嗯、然后看俩人怎么一块去那。那那不,不一样了，<是>那个不一样<是><对>就都可以，还有怎么去走这个戏？嗯、而且他为了给那个老白不说自己的病情，还要加一点，就是 Scheller、嗯、在跟那个银行交涉信用卡问题。他如果说。这场戏，孙家亮就在那儿一边嗑着瓜子一边看电视，看那个什么都挺好。嗯，很有可能就说了。嗯，他之所以没说，就是因为他媳妇儿必须在前面给银行打电话，所以他不说。
1: 还有一点就是，我们看后来啊，不是一场他划火柴那个戏吗？嗯，其实他这会儿就已经看出他开始动心思了。嗯，就这场戏他不说，反倒给观众一种。不合常理，对对，他要做什么动作？一个是符合这个人物的那个比较内向、嗯、比较内敛的性格，第二个就是这哥们儿在憋主意呢
0: 。但是这件事儿确实还是还在发酵，嗯、就是因为他知道自己得癌症这个噩耗，嗯，老白从知道他自己得了癌症之后，他有几次爆发点，嗯、咱们可以数一下，嗯、第一次爆发是在下一场戏，嗯、2 0分23秒，洗车店，老白望着窗外有点出神这时候，那个耳鸣的，就类似于耳鸣的那种音效再次响起来了。汽车汽车店的那个那个老板又让老白干本来不应该让他干的活，这次老白怒了，嗯，就不停的触及他的底线。能接受的时候触底线，嗯、老白忍了，嗯、但是在他已经，我操，我没剩几天了，嗯、你还来碰我底线，爱谁谁了，嗯、去你妈了！对，虽然这个老白是爆炸了，嗯，但是他爆炸着也比较娘炮，就是把那个墙上、嗯、<笑>的东西给打掉了，嗯、就是。他虽然这儿显得娘炮，其实这是为了后来的一场戏做铺垫的，在做准备。他不是一下变得特别爷们儿了，他是先从娘炮反抗开始。嗯，所以话说回来，我们喜欢这部戏，是不也就是因为这个人太真了，这个人塑造的太好了。正常一个人能做出来的行为逻辑，对，都在能他身上能找
1: 到印证。对对对对对，嗯、柱子说这个戏最大的优点就是细节做得好，无论从那个视听的细节也好，还是从那个剧作的细节来讲好，主要是他不紧不慢地讲这个故事，就是让这个人物一点点变化，嗯、而不是说就哎得了癌症马上我就要怎么怎么着。急转直下啊，故事不是急转直下，是是他是一点点来的。
0: 嗯。所以、啊、除了这个戏的细节做的确实是非常周到，还有就是他做的太逼真了。嗯，但是说实话啊，这个虽然都是褒奖，他做的比较逼真啊、嗯、细腻啊，这个，但是也是正因为这种逼真，其实是拒绝了很多人。嗯，我特意查了一下，很多人看不进去这个戏。这部戏是
1: 不是也是属
0: 于文艺青年专属
1: 啊？啊后来不是，是因为它火了以后，口碑发酵了以后，口碑发,发酵以后回头看的。很多不是最开始看的，但我觉得好多人回头看
0: 也看不进去<吗>，东西确实有点慢。嗯、对，你想想啊。在沙滩上奔跑的大妞好看，还是新墨西哥的那个？那个、<笑>如果你要说那个什么越狱啊，嗯，一那样对，那个、还样那些比完全不一样,还是不一样，对，就是不是那种戏，这是一个生活片儿，就是、对,对对对。但是真的有很多人，虽然给这个片子，他没法说这片子不好，但是其实我揣测啊，嗯，这个片子不是所有人都看完了，嗯、或者说不是每一集都看了，好多也是这样，就好多好的戏。但是我确实也看不下去，这确实也是一个事实存在。然后咱们得加快点速度啊！那个到了21分24秒，老白家的后院的游泳池边、嗯、有一场戏，老白独自沉思。嗯、这场戏如果写在剧本里头，就一句话，嗯，对吧？老白在游泳池边一边沉思一边划火柴。其实这是他内心波澜的戏。呃，用老关的话说，这叫什么必备场景？嗯，嗯对不对？什么叫必备场景呢？就是咱们之前说的冰雪暴。的灵机一动，《少年的你》里边剃头的戏，对、嗯、每个人物在他的那部戏里边都应该有这个你的主角的一个专属空间。嗯，那个这个专属空间在《局内毒师》里边就是他们家。后院永远游不了泳的这个破游泳池边上，因为那第二集大家知道飞机掉下来之后那块儿，嗯，那个经常会有水里泡着一个粉色小熊。嗯，但这种戏我倒觉得不难，嗯、必备场景你只要是去商量、嗯、开策划会来想这样的场景，其实我觉得其实都有，你想、啊、都能想到。咱们隶属啊，咱们说过的这几个戏，嗯，这种必备场景都有谁啊？那宋康昊的女朋友家。这是他一个专属空间。嗯
1: ，哎，我说这个必备场景不
0: 是这个，我我我知道我知道，就是说每个人他有一个这个主角的人物空间，人物空间，嗯，就是他专属的这个空间。专属空间，对。然后还有呢，摩根弗里曼的飞镖盘，嗯嗯嗯，大眼梅西的那个门廊，嗯，这都属于他这个主人公的一个自己的一个空间。嗯他在这种空间里面会有很多戏剧的东西要在这里处理，嗯，而且经常是单人戏，小丑的客厅。小丑的垃圾桶，垃圾桶也算吧。小丑他每次都穿，就像戴手说的，这种空间特别容易找，但是在这个空间里做什么就特别重要。嗯你想想，如果说给了他一个这个游泳池，嗯，老白在这踢垃圾桶，这个戏就废了，嗯，对不对？对他在这个空间里是应该表达自己的内心的。这个就是要做到什么呢？就类似于翻译里边的信，答。雅，嗯嗯，请大家，嗯嗯，这个太难了。然后我要学一下柱子的解读，嗯，就影评的解读，就是他心中的火焰一次次的被点燃，又一次次的
1: 被吸哎呦我去！哎呦我去！这时候就赢了？我是不是也进阶了？不错不错不错不错，完全没用这种话。哎，我跟你说，你现在你
0: 现在你现在至少值五千块钱。你去写影评，至少值五千块钱。我从一个助教变成了一个助教员。你现在可以开公众号了。完全没用这种话，我就说这样的场景是应该有的，然后设计起来也不难，但是必须有这样的一个内心的转变，嗯、独居、独思考的一个场所。嗯、对，就有的时候是这个人生活阅历到了，嗯他自然就会能想着这样的东西，就是主创啊，不论是导演也好啊，是编剧也好，他这个是真的是一个需要一个生活阅历，他懂这个比喻，嗯，就什么什么，就什么被被驯化过的中年男人。我原来想过一个场景，就是一个呃尿尿坐马桶的这么一个男人，然后他的他的一个内心转变什么，他尿尿就站起来尿了，不再坐在马桶上尿了，这是他的一个不是场景。你想，我那天没带钥匙。我上楼，我我想直接敲门就得了，我也不愿意打电话。我想锻炼锻炼身体嘛。住二十一层楼，我走上去了。嗯，谁他妈的没事干走往二十一楼上走？嗯、然后我从一楼走到二十一楼，我一共大概在十层楼，在楼道间里边，嗯，摆着一个小铁罐、嗯、基本上都是奶粉罐、嗯嗯做的烟灰缸，<笑>哎，这个场景好，这个<笑><笑>你能听懂我在说什么意思了<笑>有孩子的一个中年男人，不能在，能在他的他的必备场景就是楼道。你仔细想一下，到了十点钟，大概孩子睡觉了，嗯，然后。我们那个楼是48层楼，嗯、你想在48层楼楼道里面，同时站着多少个中年男人在那儿抽烟？嗯，所以说，就是你这划一根火柴子，往扔一个，这个肯定是这文斯基里跟经历过这件事、嗯、类似的事儿，他才能做出这种比喻来。嗯、这个真的是需要阅历。嗯嗯嗯这个拍的是太准了，这个我觉得不难，还是上次柱子说的那个，就王瑞拍的李宝田在车来车往的十字路口来指挥交通、嗯，他那个是高级，嗯、那个这个这个是准、嗯、啊，对对对，那个是高级。嗯，呃，在这,这场戏啊，还有一个重要的一个点，咱们都没说，嗯，就是在这游泳池边上，老白给他的那个连襟汉克打了个电话说，说、嗯嗯、我准备要去参观你去缉毒，这场戏还是
1: 有很重要的一个尾巴，而且还是情节点。而不单纯的是一场表达那个那个情绪的一场戏，它、嗯、是有情节在里头的。嗯，嗯
0: 他那会儿还没想到。嗯嗯嗯。嗯嗯但我觉得他已经想到那七十万了。有可能，我觉得可能也没想到，他是潜意识的，啊、没看到，但是能感受到。<笑><笑>好了，在二十二分四十秒，那个一处制毒窝点，这时候老白就在汉克的带领下来参观那个 DEA 毒。嗯嗯，嗯他们就是要抓捕一个。江湖报号库克船长的毒贩，嗯，他没想到在此过程当中巧遇了自己以前的学生小粉嗯，嗯，刚才咱们说过了，几个人出场了，对，说过老白的出场，嗯，然后说过了汉克出场，<对>还有他玛的他他玛丽的出场。小粉的出场是非常特别的，对，也穿了一个拉拉裤啊，嗯，而且动作极其的滑稽，嗯，是吧？就是你看小粉很
1: 不堪重用的一个人，所以他本
0: 来小粉是在后几集要被砍掉的，对要死掉的，所以他出的很符号化。嗯嗯，这个其实也是很多怎么说呢？你记得那会儿我们请请教韩老师，嗯，说配角怎么写，嗯，我都忘了具体的什么了，但是我后来啊，对，看戏的时候会总结出来，就是配角得带着戏出来，嗯嗯，不能走进来。经常会看到咱们的戏里边配角是走进来的，嗯，或者说是莫名其妙的带着情绪进这就是
1: 咱们上回说那个少年的你的时候，嗯、你就是不爱你的人物。嗯、你看那个那么重要的一个警察的角色，就那么你就让那么来了，对，就是太
0: 合情合理的状况下进入了这个对、啊。对你作为一
1: 个编剧，你这个人物这么重要，而且后来承担了主人公一样的剧作任务，你让他就那么、嗯、你看他就那么出场了。这个戏是老白的戏吧？嗯，他为了让汉克
0: 出场，为了让那个妹妹出场。甚至能单独给他们俩写一场生日聚会的戏，当然是在这个戏的范围之内啊。<对>但是这场戏绝对是给这俩人写的，对对对而不是给老白写的。对对对。所以说，你得有一个单独给他们做戏的一个准备或者一个意识
1: 。对,对，这个小粉的登场就是从二楼跟妓女在在睡觉的时候，然后逃跑，最逗的还是从二楼掉下来，一<着>边穿裤子，结结实实
0: 。但是你这你也看出来了，就是。文斯·基里跟不咋会拍戏，嗯，就是他把那个好多武戏都给忽略掉嗯，我觉得恰到好处，对、嗯、遮挡嘛。要要
1: 要，这块其实节奏挺快的。这场戏完了以后，直接就进进他家了。就这场戏结尾的时候，他是看到写在船长。其实这个比喻就做的特别有意思 ，Captain 就是这个库克，库克船长就是典型的一个探险家、嗯、老大的这么一个比喻吧。包括这个文化，其实在中国也能听懂这个这个、嗯、这个比喻，这个库克船长。就是这个平曼这个人物，不管他怎么猥琐，或者怎么胆小，或者怎么无能，但是确实是这个人物把他带上道的，带到了另一个领航者。领航者，对对对，确实，就这个是导演的有意设计的。就是影片分析
0: 啊，不是这叫文学化解读。来，下一场戏啊，二十七分零四秒，老白来找小粉，就因为那个小粉这时候的同伙，嗯，制毒工具、钱，就都被缉毒局给给给弄走
2: 了。
0: 嗯，老白提出来要跟小粉合作，嗯，一块制毒贩毒。而且威胁他，说我现在搞清楚了，你就是那个库克船长。嗯，要不你就跟我合作，要么我就去举报你。嗯，然后这个反正小粉觉得很诧异。嗯，这这个老白疯了。嗯
1: ，这场戏就是整个最最核心的是两个人物走走上了一条船，上了一条船，但是两个基本上的心理逻辑都是都是建立起来的，这个是很重要的。第一个是合情合理。对，嗯、第一个特别顺着胆小的这个 Pinkman、嗯、特别害怕他告发他。第二个这边这个人的这个决定，观众就看这合情合理，就是要崛起了
2: 。嗯
1: ，而且看到这儿的时候，其实是观众开始燃起来了。虽然说这个情节上挺简单的，处理的也很简单，但是看到这儿的时候，观众会觉得是因为观众对后边是有期待，就期待感很强了。嗯、就是你想啊，中国也拍了好
0: 多缉毒贩毒的戏，燃不起来，真的是因为题材所限制，没法表现那么真切。嗯嗯，没法表现那么真切了，大家也就觉得不在意，或者你表现的很假。嗯
1: 嗯，还有一个就是就是你观众的共情感很难建立起来。这实，如果要这个犯罪题材，共
0: 情必须逼真，对，一定要逼真。对,对对对。但是在咱们国产剧的某些领域里边，嗯，是不能做到逼真的、
1: 嗯，没法做。你要是做一个缉毒警察，你这个共情感只能说到中国的就是受害者有多惨，这个是
0: 能共情的。嗯。但是另外一方是缺失的。嗯，对吧？如果中国做缉毒啊，所以说在国内你就别碰这个题材了。嗯，因为你写不出来。嗯、你写出来也是被骂，嗯、也好不了。哦、中国就是家长里短挺好的，都挺
1: 好嘛，都挺好。行，那个故事讲到了这个时候，老白和小粉两个主人公终于碰面了，嗯、走到一起了，而且达成了一一致合作，就是老白决定要制毒，让小粉去贩毒。嗯，整个故事讲到这儿的时候，观众的所有的注意力就开始提起来了，开始带劲了啊。嗯
0: ，就是老白跟小粉胜利会师之后，嗯，如何绝地反击？嗯，我们下集播讲。
1: 好,好，嗯，<笑>且听下回分解。好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜